0: das Sonnenvitamin ist heutzutage in aller Munde. Aber heißt das auch, dass im deutschsprachigen Raum die Menschen mit Vitamin D gut versorgt sind? Welche fundamentale Rolle das Sonnenvitamin für Deine Gesundheit spielt, wie Du es bekommst und worauf Du achten musst, erfährst Du in dieser Episode. Mein heutiger Gast hat maßgeblich dazu beigetragen, Vitamin D in Deutschland bekannt zu machen. Begrüße mit mir den Facharzt für Nuklearmedizin, Ernährungsmedizin, Präventationsmedizin und Gründer der Akademie für Menschliche Medizin, Professor Dr. Jörg Spitz. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo zurück.
0: Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Vielleicht kannst du noch so ein paar ähm, Worte über dich erzählen.
1: Tja, in meinem ersten Leben bin ich Facharzt für nuklear gewesen, habe das auch etwa 30 Jahre lang gemacht, am großen Krankenhaus in Wiesbaden, mein eigenes Institut gehabt und äh, war eigentlich alles soweit ganz gut. Da bin ich Anfang dieses Jahrtausends ausgeschieden und bin dann in die Prävention gestolpert, habe Zusatzausbildung in der Ernährung gemacht, habe mich dann um die Bewegung gekümmert, bin dann beim Surfen in den Datenbanken wieder über Vitamin D gestoßen, wieder deswegen, weil ich in meinem ersten Leben ein Labor hatte, als Endokrinologe auch tätig war, osteoporosediagnostik und Therapie gemacht habe und dort also Vitamin D zu meinem Standardrepertoire gehörte. Und beim Surfen in den Datenbanken kam dann eben aber raus, dass Vitamin D nicht nur für den Knochen zuständig ist, sondern praktisch für alle Körperzellen, da können wir gleich noch ein bisschen näher drüber reden, und von daher einen ganz anderen Stellenwert hat, als wir das im letzten Jahrhundert so gehabt haben. Dann habe ich mich da intensiv reingekniet, habe zwei Kongresse, bundesweite Kongresse gemacht und Bücher darüber geschrieben, die am Anfang keiner publizieren wollte, die ich dann selber rausgegeben habe. So bin ich also in diese ja, besondere Position bezüglich Vitamin D gekommen. Aber ich habe mich nie in die Ecke Vitamin D stellen lassen, weil das, was ich eigentlich Bezwecke und womit ich mich beschäftige, ist die Gesundheit des Menschen. Und da muss man sich ganz klar darüber sein, dass Vitamin D zwar extrem wichtig ist, so wie du das gesagt hast, aber es ist nur ein Faktor von vielen. Und nur wenn wir diesen ganzheitlichen Ansatz fahren für uns selber, aber auch in irgendwelchen Konzepten, dann haben wir eine Chance, den Leuten wirklich zu helfen.
0: Ja, natürlich ist das ein Bestandteil und wir müssen den ganzen Menschen betrachten. Wir müssen ähm, ja viele Dinge richtig machen, äh, dürfen viele Dinge äh, anders machen, als wir es vielleicht heutzutage tun. Aber Vitamin D spielt auch eine Rolle wirklich in ganz, ganz vielen Krankheitsbildern und ist wirklich im ganzen Körper, wie du schon gesagt hast, in allen Körperzellen hat das eine Bedeutung und äh, ja, deswegen wollen wir uns heute über dieses spannende Thema unterhalten und dann gleich auch mal einsteigen. Was ist denn eigentlich ein Vitamin?
1: Ja, Vitamine haben wir im letzten Jahrhundert entdeckt, als man zunehmend erkannt hat, dass im Blut einiges rumschwimmt und auch entsprechende Techniken entwickelt hat, um diese Substanzen zu bestimmen. Und dann hat man halt verschiedene Substanzen entdeckt und die hat man dann unter anderem Vitamin A und Vitamin B und Vitamin C genannt. Und dann hat man wieder irgendwas entdeckt und das hat man dann Vitamin D genannt. Hat überhaupt keine Ahnung, was das war. Und hat dann hinterher herausgekriegt, dass man das also auch essen kann, dass das in den Fisch drin ist. Und äh, Also Sachen, dass man so einen Knochen braucht und dass offensichtlich der Kalziumstoffwechsel damit involviert ist. So ging es also eine ganze Zeit lang, bis die allgemeine Biologie fortgeschritten ist, wovon ja die Medizin ja profitiert. Und da fand man dann heraus, dass dieses Vitamin offensichtlich kein Vitamin ist, sondern die Wirkung funktioniert anders. Die Vitamine haben verschiedene Wirkungen in den Zellen, aber sie werden anders aufgenommen als die Hormone, zu denen das Sonnenhormon, das Vitamin D, gehört. Das heißt also, man hat im Darm, wo man wusste, und im Knochen, wo man wusste, dass Vitamin D wirkt, hat man sogenannte Rezeptoren gefunden. Rezeptoren sind so wie kleine Postkästen oder Briefkästen oder Schlüssellöcher an der Oberfläche der Zelle, wo die Hormone andocken und wie Schlüssel in Schloss hineinpassen, also ein bestimmtes Hormon passt nur in ein ganz bestimmtes Schlüsselloch für dieses Hormon, diesen Rezeptor. Und dann hat er eine Langeweile und hat dann mal geguckt, ob vielleicht in der Leber auch solche Rezeptoren für das Sonnenhormon da wären und siehe da, er fand sie. Dann hat er bei den Nervenzellen nachgeguckt und siehe da, er fand sie. Und so nach und nach kam man also dahinter, dass praktisch alle Körperzellen, Vitamin-D-Rezeptoren, also Rezeptoren für das Sonnenhormon haben. Und wir wissen, wenn eine Zelle einen Rezeptor für ein Hormon hat, dann braucht die Zelle dieses Hormon dringend für seinen Stoffwechsel. Und das, was Vitamin-D dort tut, in der Steuerung der Zelle, ist unter anderem 2000 Gene zu ersteuern. Wir wissen ja seit auch etwa 20 Jahren, dass nicht die Gene uns steuern, sondern dass die Gene eine Sammlung von Fakten sind, Entwicklungsfakten, die die Natur über Millionen von Jahren gesammelt hat und dass die Zelle auf diese Fakten zurückgreifen kann. Und es hängt von vielen Faktoren ab, welche Fakten die Zelle in dieser Bibliothek abliest. Und Vitamin D ist einer von den Faktoren, die ganz bestimmte Gene helfen abzulesen. Wenn man jetzt zu wenig Vitamin D hat, fällt man nicht tot um. Aber die Gene hat Stoffwechselprobleme. Sie kann nicht so gut funktionieren. Und äh, dann hat sie in ihrer Performance Probleme. Sie ist nicht so fit, wie sie sein sollte. Und wenn das nur ein Problemchen ist, dann sagt der Körper, kriege ich hin. Aber wenn dann zwei oder drei oder vier andere Probleme dazukommen, also die Nahrung stimmt nicht, die Bewegung stimmt nicht, schlechte Sozialkontakte und so weiter, dann kommt es zu so vielen Faktoren, dass die Zelle sagt, meh, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann fällt sie in ihrer Funktion so deutlich ab, dass wir symptomatisch werden. Und dann sagt die Schulmedizin, Hoch, der ist krank. Aber in Wirklichkeit liegt eine komplexe Steuerungsstörung unseres genauso komplexen Systems vor. Und wie gesagt, da ist Vitamin D mittendrin bei allen Funktionen von allen Organen. Und daraus resultiert, warum Vitamin D praktisch auch bei allen Krankheiten mit involviert ist.
0: Ja, okay. Was ich verstanden habe, ist, dass Vitamin D eigentlich ein Hormon ist. Und äh, dass es notwendig ist für den Stoffwechsel der Zelle ja, und Stoffwechsel, äh, das muss einem klar sein, das ist auch so gemeint, wie das Wo deutsche präzise Wort es sagt, da werden also Stoffe hin und her geschoben, wie auf so einem Verschiebebahnhof und äh, das muss auch so sein und äh, damit das funktioniert, brauchen wir unter anderem, da sind natürlich ganz viele andere Sachen noch dran beteiligt, aber brauchen wir äh, auch Vitamin D und Vitamin D, steuert dadurch auch äh, ist ein epigenetischer Faktor sozusagen der dafür sorgt wie oder der kontrolliert in bestimmtem Maße wie unsere Gene ausgelesen werden ähm, Dankeschön was passiert denn wenn ich jetzt zu wenig äh, Vitamin D habe
1: also vielleicht fangen wir erst nochmal andersrum an wir kriegen wir unser Vitamin D denn her und wieso ist es ein Hormon hm. Die zweite Story beim Vitamin D war, dass man also, das ursprünglich gedacht hat, man kann es essen. Und es ist ja auch ein bisschen im Fisch, vor allen Dingen im Fischleber drin, die wir ja nicht essen. Also man kann so ein bisschen Vitamin D zuführen. Die Ernährungsgesellschaften sagen bis maximal 20 Prozent. Auch das schaffen wir nicht, weil wir essen praktisch keinen Fisch mehr oder kaum noch. Vor allen Dingen auch keinen fetten Fisch. Also wo kommt es denn her? Und dann fand man heraus, dass wir es selber in der Haut machen. Und zwar immer dann, wenn die UVB-Strahlung auf unsere Haut trifft, wird aus einer Vorstufe, die im Blut rumschwabbelt, die hat die Leber gemacht, aus dieser Vorstufe wird unter der energiereichen Strahlung von UVB eine weitere Vorstufe gemacht, die dann wieder zur Leber wandert und dort noch einmal umgewandelt wird in das klassische Vitamin D3, was wir auch im Blut messen können. Das heißt also, der Produzent dieses Hormons ist die Haut. Und damit wird die Haut zu einem endokrinen Organ, das heißt zu einer Drüse. Denn nur Drüsen produzieren solche Hormone und damit hat die Haut plötzlich eine ganz andere Qualität. Denn sie wird zu einer Drüse, oder sie ist eine Drüse und diese Drüse kann nur funktionieren, wenn sie UVB zur Verfügung hat. Und das ist in unseren Breiten nur mittags zwischen 11 und 2 Uhr etwa der Fall und im Winter tut sich gar nichts. Warum? Weil die Sonne dann so schräg steht, dass der Weg durch die Atmosphäre für die UVB-Strahlung zu weit ist. Die kommt nicht an. Die wird in der Atmosphäre absorbiert, sodass wir also ab September, Oktober bis in den Ende März rum haben wir hier in Deutschland bei uns keinerlei Chancen, irgendwie Vitamin D zu produzieren. Wir müssten also von dem leben, was wir im Sommer gesammelt haben. Das haben wir früher auch getan, sonst wären wir ausgestorben. Nur inzwischen ist unser Lebensstil halt komplett anders geworden. Wir sind nicht mehr draußen tagsüber, sondern wir sind drinnen. Wir haben früher schon in Höhlen geschlafen. Nur heute haben wir nicht nur eine Schlafhöhle, sondern wir haben auch eine Arbeitshöhle. Wir sitzen also drinnen, irgendwo am Computer oder am Schreibtisch oder sonst etwas. Und wenn wir dann am Wochenende mal rausgehen, doch in die Sonne, weil sie ja doch so angenehm ist und so schön wärmt und so, dann cremen wir uns mit Sonnenschutzcreme ein. Und da hat eine Kollege in Amerika vor 20 Jahren schon gezeigt, dass Sonnencreme ab einem Schutzfaktor 8 die Vitamin-D-Produktion in der Haut um 95% reduziert und ab Sonnenschutzfaktor 15 geht gar nichts mehr. Die nutzt heute aber keiner mehr. Wir haben heute 30, 40 und 50 als Sonnenschutzfaktor. Das heißt also, wir sitzen drinnen, machen keinen Vitamin D, gehen wir raus, schmieren wir uns ein oder setzen einen Hut auf oder sonst auch immer und dann tut sich nichts. Das hat zur Folge, dass wir am Ende des Sommers, wo wir eigentlich aufgetankt sein sollten, schon einen Mangel haben und mit diesem Mangel dann in den Winter gehen. Die letzte Dokumentation ist, aus Wien, aus dem AKH, das ist das Universitätsklinikum, die haben 100 Wiener Schulkinder am Ende vom Sommer gemessen. Da, hatten die, da waren von diesen 100 Kindern nur 10% mit einem normalen Spiegel versehen. 10 Prozent. Und als man dann im Frühjahr nochmal nachgemessen hat, da waren aus den 10 Prozent 0,9 Prozent geworden. Das heißt, alle diese Schulkinder sind ohne Vitamin D durch den Winter gekommen. Und das ist eine Situation, die ganz, ganz schlecht ist. Und das ist eine Situation, die praktisch für die gesamte Bevölkerung gilt, Klammer auf, es sei denn, man führt künstliches Vitamin D zu oder die paar wenigen, die sich immer noch trauen, trotz der Propagandatrommel, die sich trauen, in ein Sonnenstudio zu gehen. Die Sonnenliegen haben heute alle auch UVB einen Anteil und wenn man sich dort mehr oder minder nackig reinlegt, dann macht man innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten macht man 10.000 bis 15.000 Einheiten Vitamin D. Das funktioniert also mit der Haut immer noch. Nur die Voraussetzung ist, dass wir die Sommer auf die Haut lassen.
0: Ja, das heißt, wir haben heutzutage in in ich sag mal in Mitteleuropa eine Situation wo du hast gesagt von 100 Schulkindern waren 10 Prozent überhaupt nur normal am Ende des Sommers ähm, ja. das heißt wir haben eine, eine Mangelsituation die im Grunde genommen fast flächendeckend im, im deutschsprachigen Raum sage ich jetzt mal ähm, vorhanden ist was äh, ich hatte eben schon mal gefragt was sind denn die Probleme die daraus entstehen
1: also die Probleme die daraus entstehen ergeben sich aus dem was wir am Anfang gesagt haben dass der Körper Hormone benötigt, herstellt und Hormone benötigt, um verschiedene Stoffwechselfunktionen in den Zellen zu äh, ermöglichen oder auszuüben. Das bricht für die Sexualhormone genauso wie für das Schilddrüsenhormon. Ja, auch beim Schilddrüsenhormon ist es so, dass niemand tot umfällt, wenn er das nicht hat. Aber es hat schwere Krankheiten zur Folge. Nicht nur, dass man einen Kopf bekommt, sondern wenn Kinder zu wenig Schilddrüsenhormon haben, dann bleiben die blöd. Das heißt, das Gehirn bildet sich nicht richtig aus. Und beim Vitamin D haben wir also eine riesige Latte von Problemen, die entstehen, wenn man über Jahre im Mangel ist. Wenn man kurzfristig einen Extremmangel hat, dann funktioniert zum Beispiel die Muskulatur nicht richtig. Oder man schläft schlecht. Oder, oder, oder. Was auch ganz beeinträchtigt ist das Immunsystem. Unser Immunsystem braucht Vitamin D, um sich untereinander zu verständigen. Wir wissen inzwischen, dass es nicht nur ein paar weiße Blutkörperchen sind, sondern es ist ein hochkomplexes System, was da abläuft. Und dieses System spricht miteinander, schüttet also auch wieder Botenstoffe aus und Vitamin D ist an der Bildung dieser Botenstoffe beteiligt. Hat der Körper jetzt zu wenig Vitamin D, können die Immunzellen nicht miteinander reden. Und ein Erreger, der dann reinkommt, egal ob jetzt Tuberkulose, also schwerer Krankheit oder Grippe, der Erreger kann sich ausbreiten und erst im zweiten Anlauf kann der Körper sich dann damit auseinandersetzen. Als ein Beispiel für die Bedeutung von Vitamin D. Akut, bei chronischem Mangel haben wir Querbeet angefangen von praktisch allen Gehirnerkrankungen. Ob Multiple Sklerose oder Demenz oder Depression, die Probleme, wenn wir zu wenig Vitamin D haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, eine solche Krankheit zu bekommen. Noch einmal, niemand fällt tot um und niemand bekommt garantiert eine Demenz, wenn er zu wenig Vitamin D hat. Hat er aber noch ein paar andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel Diabetes und bewegt den Hintern nicht und so, dann steigt. Durch die Anzahl der Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit, extrem an eine solche Krankheit zu entwickeln. Und das ist der Hintergrund, warum heute im Alter von 16 oder 70 Jahren in unserer Bevölkerung die Mehrheit krank ist. Zwei Drittel haben etwa Herz-Kreislauf-Krankheiten, also Infarkt oder äh, Gehirnschlag oder so etwas. Und ein Drittel bekommt Krebs. Nicht, weil sie alt geworden sind, sondern weil das System gestört ist durch unseren Lebensstil.
0: Ja, und äh, da spielt Vitamin D eine Rolle. Ähm, die neurodegener neurodegenerativen Krankheiten äh, sind ja stark im Vormarsch. Und äh, das ist natürlich auch eine gute Nachricht, das zu begreifen, dass das ein Faktor dafür sein kann. Natürlich gibt es noch andere Faktoren, äh, wie zum Beispiel auch Vergiftung. Aber ähm, sich einfach in die Sonne zu legen, ist natürlich eine der schönsten Arten, vielleicht, sich vor Krankheiten auch zu schützen.
1: Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur, ich habe lange darüber nachgedacht. Dieser Mangel, äh, den ich da zitiert habe, den habe ich nicht nur nachgewiesen in einer umfangreichen Studie von äh, ungefähr 5000 äh, Fällen mit einem Labor, wo wir die äh, Daten gemessen haben. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Wir haben das jetzt noch einmal nachkontrolliert und äh, insbesondere bei unseren Kindern haben wir immer noch das Problem. Aber die gleichen Daten sind vom Robert-Koch-Institut erhoben worden. Die haben 1500 Kinder geschlachtet in einer großen Studie, deutschlandweit repräsentativ rausgesucht. Und was war das Ergebnis? Alle Kinder, außer denen im ersten Lebensjahr, Klammer auf, die supplementiert werden, damit sie keine Rachitis bekommen. Das wissen wir seit dem letzten Jahrhundert, dass bei den Kleinkindern der Knochen so weich wird ohne Vitamin D, dass die die äh, Verbiegungen bekommen. Also bekommen die Kleinkinder im ersten Lebensjahr alle Vitamin D. Aber ab dem zweiten Lebensjahr, wo wir früher draußen gespielt haben und die Kinder das heute nicht mehr tun, ist Vitamin D abgesetzt. Und dann haben diese Kinder bis zum 20., 25. Lebensjahr alle einen Mangel. Und das ist, wie gesagt, dokumentiert worden vom Robert-Koch-Institut und das interessiert niemanden. Das wird hochrangig publiziert, irgendwo draußen in der weiten Welt, in internationalen äh, wissenschaftlichen Zeitschriften, aber nicht in der Bildzeitung. Weil wenn man das in die Bildzeitung schreiben würde, dann hätte man ja Handlungsbedarf und das möchte man nicht. Also werden diese Informationen, die da sind... Sehr schön ins Kämmerchen gesteckt oder sie werden runtergespiegelt, indem man sagt: Ja, der Grenzwert ist viel. Wir haben wir eine Grenzwertdiskussion mit dem Diesel gerade? Die Grenzwerte sind ganz anders und so. Das heißt also, die Bevölkerung wird im Unklaren darüber gelassen, was für Konsequenzen dieser Vitamin D-Mangel hat.
0: Ja, okay. So, du hattest gerade gesagt, dass das Robert-Koch-Institut 1500 Kinder geschlachtet hat. Ich glaube, das war ein Versprecher. Ja.
1: Nein, nein, ich sage das immer so ein bisschen krass. Das war Ach eine so. große. Eine große Studie, also kicks studie dort ist also sehr viel Geld reingewandert, unser Geld übrigens, Steuergelder, und dort sind die Eltern befragt worden, die Kinder sind untersucht worden und man hat unter anderem eben auch die Kinder zur Ader gelassen, das heißt Blut abgenommen, was ungewöhnlich ist, weil Kinder sind ja nun für Blutabnahme nicht so gerne zu haben. Trotzdem hat man den Aufwand getrieben und wie gesagt, zu dieser Blutentnahme sage ich im Umgangsjargon immer, jemanden schlachten. Okay, ja, das, ist klar. das ist also gut ab. Ja, also das ist, äh, sind diese Informationen, die da sind. Und wir haben auch andere Studien, wo Erwachsene dann entsprechend auch äh, involviert gewesen sind, auch vom Robert Koch-Institut, wo genau das Gleiche ist. Selbst im Hochsommer hatten wir dort Werte von etwa 20 Nanogramm. Und die Experten haben sich inzwischen wirklich weltweit darauf geeinigt, dass wir mindestens 30 Nanogramm pro Milliliter Blut brauchen. Und dann muss man noch wissen, dass diese 30 Nanogramm ähm, im Blut dementsprechend, was wir im Auto als obere Ölmarke haben, als untere Ölmarke haben. Niemand fährt mit einer Ölgehalt an der unteren Marke. Der tut ein Literchen drauf. Das heißt also, wer Vitamin D für seinen Körper genügend zur Verfügung stellen will, der sollte einen Spiegel zwischen 40 und 60 Nanogramm pro
0: Milliliter haben. Ja, äh, vielleicht als letzte Frage in diesem Teil. Ähm, wie sieht's denn mit Vitamin D-Mangel in der Schwangerschaft aus? Ein Riesenthema ist unter anderem auch jetzt Thema
1: unseres nächsten Kongresses für menschliche Medizin. Aha. Wir machen also seit sechs Jahren machen wir regelmäßig einen großen Kongress mit etwa 300, 400 Teilnehmern, Ärzten, Therapeuten und interessierten Laien und haben dort in den letzten Jahren schon über die Demenz gesprochen, über die Krebsentstehung äh, und so weiter und so fort. Und in diesem Jahr wird das Thema lauten Tatort Schwangerschaft. Weil wenn Vitamin D im Mutterleib fehlt, dann hat nicht nur die Mutter Probleme äh, mit der Schwangerschaft, weil ihr Immunsystem nicht richtig gesteuert ist. Das kann also zum Abort kommen, das heißt das Kind wird verloren, sondern auch das Kind hat massive Probleme. Unter anderem wird das, was ich vorhin schon gesagt habe, das Immunsystem benötigt, um die wird Vitamin D für das Immunsystem benötigt. Und im Mutterleib wissen wir, dass das Vitamin D das Immunsystem tunt. Das heißt also, hier kommt es zu einer veränderten Steuerung des Immunsystems in dem Sinne, dass die Reaktion des Immunsystems überschießend ist. Das sind dann Kinder, die schon im Säuglingsalter ihre ersten Immunreaktionen haben. Die bekommen einen Milchschorf, dann bekommen sie früh Heuschnupfen, Asthma und all solche Erkrankungen, nur weil die Mutter zu wenig Vitamin D hatte. Und auch da gibt es Studien, die zeigen, dass rund 90 Prozent der Schwangeren einen Vitamin-D-Mangel haben.
0: Okay, also beträchtliche Auswirkungen auf das werdende Kind. Das Gleiche ja. gilt ja auch für Jod und solche Sachen. Ähm, ja, was, einem hier, was mir immer wieder klar wird, ist, dass diese Dinge heutzutage ja, eine große Rolle im Krankheitsgeschehen spielen und tatsächlich auch bedrohlich sind, aber letzten Endes so einfach reversibel wären, wenn wir einfach wieder lernen, Mensch zu sein. Ja, denn wir haben uns über Jahr, Millionen, Jahre immer draußen bewegt, waren immer in Kontakt mit der Natur, mit nackten Füßen auf dem Boden und so weiter, haben uns bewegt und äh, die ganzen Probleme, die heutzutage entstehen, entstehen aus Bewegungslosigkeit, äh, Lichtverschmutzung, ähm, also Lichtmangel auf der einen Seite vom, ja. vom natürlichen Sonnenlicht, Lichtverschmutzung auf der anderen Seite und so weiter, äh, Vergiftung und so weiter und so fort. Mein lieber Jörg, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen und danke dir, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, tschüss. Okay, tschüss. dann bye bye, bis zum nächsten Mal. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.